0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练陈秀华，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是第九章：怎样理解情绪才对。正文部分，除了需要去理解他人的情绪，我们还应该拥有表达和理解自身情绪的能力。通过内省，我们一方面可以在某种程度上掌握和控制自己的情绪，另一方面也可以拒绝为自己的情绪负责。一套好的情绪理论应该不仅仅让我们变得更聪明，同时也能让我们变得更完善。正因为情绪是我们生命中一个如此重要的组成部分。它诱发或界定了我们绝大部分难忘的或创伤性的时刻，所以才会引发我们去讨论它们、思考它们。换言之，我们总是不断地在对他们进行理论化。我们之所以需要这些理论，是因为我们想要了解为什么人类会拥有情绪，为什么人们会陷入愤怒，体验到恐惧。坠入爱河，感到尴尬或羞耻，变得极度抑郁，或是欣喜若狂。作为社会性的生物，我们总会急迫地想去了解他们以及他们的动机。当一只小狗被轻轻打了一下，或是被踢了一脚的时候，它往往会显得有些迷茫，在好奇为什么的同时。他会迅速判断这究竟是一个有意的行动，需要做出某种反应，还是只是一个意外，完全可以放松下来。当我们想对他人的行为进行理解和预测时，这通常意味着我们必须理解行为背后的动机，而这又转变成去了解他们的情绪。除了需要去理解他人的情绪，我们还应该拥有表达和理解自身情绪的能力。事实证明，这种自我理解是很困难的，而且分为许多个不同的水平。人们通常会认为，我们或多或少的可以直接触碰到自己的情绪，可事实却如尼采所说的一样，只有历经磨难。我们才能意识到自身的状态，也只有在极少数的情况下，我们才能够真正深入地理解自己。因此，这种自我反省能力不仅仅是一种非凡的技能，它同时还是一项持续而又艰难的任务。去触碰自己的感受，去展现真实的自我。常识中有大智慧。对于情绪的解释，几乎总要涉及情绪的理论，但在日常生活当中，我们也并不期待得到一个过于理论化的回答。比如，那些违反人际常规的人，往往是受到了无法表达的敌意的驱动，或是我的杏仁核过分的活跃了。我们甚至会将这类陈述看作是一种嘲讽，或是自负。当然，这并不意味着这类陈述是错误或是没有意义，而是它们似乎与我们日常的理解框架格格不入。在日常生活当中，我们其实已经将这些复杂的理论融入到了我们日常的经验和常识心理学当中。正是常识心理学给了我们理解自身情绪的方向。如果某位弗洛伊德的信徒宣称抑郁究其本质不过是内化了的愤怒，那么正是因为大众对抑郁和愤怒这两种体验都很熟悉，所以才会有兴趣或好奇心去理解这个理论的内容。同样，当弗洛伊德更为愤世嫉俗地宣称爱情不过是内心的色欲与文明的折磨相互融合的结果，我们也只有在清楚地了解了什么是爱和色欲，以及文明的折磨的含义之后，才会对这种说法深入思考。不论是常识心理学还是科学心理学，这都是一个古怪的混合体，它融合了各种不同层次的与情绪有关的经验性概括和描述，它们当中的很多内容。已经被纳入了日常语言和常识的范畴。我们的任务就是去分析那些常识心理学、日常用语和基本常识，但是我们必须以这些民间智慧为大本营，因为正是在这些平凡的语言中蕴藏着最根本的假设。但是仍然会有一些哲学家和认知科学家相信，终有一天我们对于大脑的认识和了解。将充分到足以用我们的神经科学的语言进行交谈。他们当中的一些人甚至认为，常识心理学甚至大部分心理学的科学都是过时的非科学。比如，一位生物学家就曾认为，大部分心理学内容就像古希腊的天文学一样古怪而毫无价值。相对来说，进化论和神经科学则揭示了那些真实存在的情绪，它的真相。只可惜，将进化论用作解释精细的情绪世界的工具，未免显得太过粗略和笨拙，而我们又对构成情绪的神经基础知之甚少。还原情绪本来的面目，常识心理学。实际上是对人性观察和实践的沉淀和累积。我们已经如此习惯于在常识心理学的框架内形式思考，常识心理学也给我们的情绪生活带来了巨大的不同。可惜的是，我们却未因此而感激过它。动物和婴儿都拥有情绪，但只有成人才能够表达它们、反映它们。并尝试去理解和解释他们。狗或是婴儿也许会在他们的情绪上犯错，而我们成年人却会以另外一种不同的方式在情绪上产生错误，比如错误的识别我们的情绪，或者将这些情绪归因为错误的理由。也许只有通过内省，我们才能够确认或否认自己的情绪，才能够为自己的情绪负责。而这正是古代斯多葛哲学派哲学家的主要理念：通过内省，将情绪还原为情绪本身。对于成年人来说，如果抛开内省，我们根本得不到任何情绪体验。另外，我还持有这样一个观点：通过内省，我们一方面可以在某种程度上掌握和控制自己的情绪，另一方面也可以拒绝为自己的情绪负责。你可能会发现，那些最吸引人的主张，往往会倾向于引导我们将情绪归咎于自身之外的人或事物。这样看来，内省和理论化帮助我们触碰情绪、酝酿情绪以及转变情绪的作用固然可贵，但它的另一个功效——用相同的技巧来逃避责任，则应为更为诱人。因此。在我们尝试去发现属于自己的情绪理论之前，还是先来看一看横贯在我们面前的都有哪些理论的偏见吧。以科学的名义逃避责任，偏见之一就是我们所有的情绪反应都是建立在大脑和中枢神经系统的生理基础之上的。因此，爱情其实只是某种脑内化学物质。比如内啡肽和催产素的产物。如果将这一理论逐渐简化，那问题就出现了。这似乎是在告诉人们，爱情与我们的选择、决定、希望、梦想以及不安全感通通没有关系。在所有让我们与情感渐行渐远的理论中，神经生物学的简化论无疑是最流行也最吸引人的一个。另一个降低我们对自身情绪的责任感的偏见就是，我们做出决定的原因不在于我们的情绪，而在于周遭的情境。这一方面的一个完美例子就是20世纪70年代米尔格拉姆做的著名实验。在这项实验当中，一些普通人会按照权威人物要求。对那些答错问题的被试予以电击，可以想象，这些被试都感到很难过，而他们必须说服自己采取这种残忍的虐待方式。对此，人们普遍认为，应该受到谴责的不是他们的行为，而是实验和试验者，或者更具体的说，是由这个实验营造出来的情境。这种情境剥夺了个性。和自由意志的决定权。既然说到个性，就实在不能不提，他几乎也总是以一种决定论的方式被人们用来推脱自己对情绪所负担的责任。叔本华是这一理念的著名拥护者，他坚定地认为我们对自己的个性无能为力。现在我们似乎可以放心地说，我们的情绪化行为。一部分是由情境决定的，另一部分则取决于我们的人格和个人选择。不论上述哪一种理论，情绪都被看作是我们主观能动性之外的某些东西的产物，从而不需要我们对此负责。我们并不想对这些研究的价值和权威性提出挑战，但也不得不提防自己把科学当做我们逃避的借口。更具情商。更协调整合，更有责任感。如此看来，最直接、最有效的情绪理解方式，应该是将注意的焦点集中在我们的个人体验上。在这个过程中，我们必须抛弃自我欺骗和对自己的所有良好祈愿。虽然某些日常语言能比较精准地抓住了我们的体验，但从本质上来说，所有的语言都是公众就可观察到的，而非对内心的更为私密的感受的交流。而我们要努力描述的，并非客观的外部世界，而是世界在我们眼中的样子。说到这里，你可能会问：有哪些情绪是在它被描述之前就存在的？又或是独立于任何描述的呢？对此，我表示怀疑。法国存在主义现象学家梅洛庞蒂给出了这样的答案：在绝大多数情况下，这种情况根本不可能发生，因为在现实生活当中，语言几乎渗透到了我们日常生活的每个方面。动物和婴儿可以拥有不带语言的情绪。但我们成年人却无法做到这一点。所谓情绪，不仅是对整个世界的判断和参与的综合，同时也有着被语言创造出来的特殊本质，是生物学、神经科学和心理学的共同产物。判断某种情绪究竟是愤怒还是憎恨，在很大程度上取决于人们如何看待情绪，而我们。对自身情绪的命名和解释，将有助于将它还原成情绪最真实的模样。但是，如果情绪当中包含了对情绪的反应，以及依赖语言来表现情绪的特殊能力，那么我们就无法将情绪从我们的语言、我们的言语能力以及我们的心理学知识中分离出来。我们必须时刻记住。由于语言的差别，我们不能想当然的以为，任何一种文化背景下的任何一个人都拥有相同的情绪感受。以愤怒为例，在美国，愤怒很受重视，而且通常都会有效；但在大西地岛，愤怒却被当作恶魔，是令人恐惧的。即便已经与常识心理学有了融合。情绪理论仍然必须考虑到语义、文化以及继而引发的理论上的差别。最后要说的一点是，常识心理学并不仅仅是人类沉淀的智慧与经验的整合，它同样也包含了许多陈词滥调、错误推断以及带有误导性的传言等。因此，我想大声反驳一条所谓的常识。即我们对于情绪是无能为力的，我们只能成为他们的受害者。在我看来，一套完备的情绪理论最应该做的就是帮助我们了解如何才能让自己更具情商、更协调整合，也更有责任感。换言之，一套好的情绪理论应该不仅仅让我们变得更聪明，同时也能让我们变得更完善。第十章误解一：情绪是无法用语言描述的。我们根本不该去担心语言能否描述情绪，反倒是应该担心语言与情绪之间的联系是否太过紧密，以至于我们无法清晰的对他们进行区分。当我们真正了理解了情绪，并带着自己的智慧和风格去培育他们的时候。它常常会变得更为强大，更有目标，更加理性，甚至更加敏锐。在我们试着拼凑起情绪的一般性理论之前，我们必须先审视一下，在什么是情绪以及什么不是情绪方面所得出的一系列误解，而这些误解导致的最直接的结果，就是让我们拥有了一大套堂而皇之的借口，证明自己并不需要。为内心的情绪负责，更不必劳神费力的去尝试理解他们。或许我们最应该首先处理的，就是那个阻挡我们对情绪和情商进行讨论的罪魁祸首——完全拒绝谈论相关话题。有时候，他会打着礼貌和隐私的旗号，我们不愿意打探别人情绪生活的种种细节，也不愿意暴露我们的内心。在学术上，拒绝谈论情绪，常常会构成一种忽视。事实上，当心理学开始自我标榜为科学的那一刻起，对于情绪的理解和洞察就再也对不上心理学的胃口了。关于情绪的野蛮观点，在二十世纪九十年代，有两位心理学大师对情绪异常着迷，他们是奥地利的弗洛伊德和美国的威廉·詹姆斯。不论是弗洛伊德还是詹姆斯，他们都看到了神经科学成为科学领域重大突破口的可能性，并带着这种假设，开始对意识的内容和对意识的自我报告开始了全新的审视。当两位心理学巨人去世后，行为主义横空出世，他开始粗暴地宣称：如果心理学想要成为一门科学，就不能再去触及那些被称作意识的虚幻存在物。哈佛大学的斯金纳，这位最终接替詹姆斯成为美国首席心理学家的教授，曾对很多仍然坚持讨论意识、思想和体验的人报之以讽刺挖苦。心理学变成了对行为的研究，除了行为以及与其同样明显的诱因之外。其他一切似乎都毫无价值。如果说在人类行为上，行为主义还只是避免对情绪的正式提及的话，那么在动物学研究上，情绪就几乎完全被排斥在外了。唯有唐纳德·格里芬，这位因为对蝙蝠的声纳研究而闻名于世的生物学家，才敢冒着遭指责和嘲讽的危险。毅然将“动物思想”这个词汇引入了动物学界。他指出，实际上我们永远也无法进入动物的思想并体验他们的情绪。事实上，认为动物没有任何心理的野蛮观点，最早可以追溯到笛卡尔时代。他正是利用了这种假设为自己从事的活体解剖进行生变的。这一假设显然和达尔文的意见相反。作为现代众多生物学家的教父，达尔文曾在他最为知名的一本著作当中描述了动物所具有的和人类相同的表情，并且将一些我们认为是人类的感受和情绪也归纳到了动物的身上。你方唱罢我登场，在十九世纪中叶，人们曾在伦理学界发起过一场被称为情绪主义的运动，他们认为。所有的伦理道德陈述只含有情绪的表达，而不涉及任何认知的成分。也就是说，情绪既不能帮助我们描述世界，也不具有认知的内容。这一理念的倡导者之一是查尔斯·斯蒂文森，他认为伦理不过是一种情绪，而情绪压根什么都不是。在回顾情绪主义的哲学理念的时候，我们不能忽视。麦金泰尔，一位或许称得上美国20世纪最重要的伦理学家，他曾经这样总结道：“情绪主义绝不仅仅是对伦理的蔑视，它深刻地反映出现代社会普遍的道德崩塌现象。”麦金泰尔强调了伦理当中激情的重要性及那些正确的激情。哲学拥有着漫长的历史。而如果我们仔细审视一下这段历史，就会发现一个远比理性与激情的对抗更为有趣也更为复杂的故事。柏拉图对情绪持怀疑态度，但却完全认可其中的一些，比如爱，将他们看作是人类欲望的基石。而他的学生亚里士多德则是激情的忠实拥趸，他坚持认为，激情及那些正当的激情，如果能够以恰当的程度出现在恰当的时间，将成为引领我们美好生活的必要组成部分。亚里士多德之后，禁欲主义的斯多葛学派逐渐占领了上风，其结果就是将所有的激情都变成了糟糕的生活策略和阻碍我们幸福安康的敌人。不过，斯多葛学派同时也认为，情绪是渗透在智慧当中的一种判断。情绪是见光死还是见光长？十九世纪的浪漫主义则抓住了另一股热情的风潮，并通过各种方式宣称激情就是一切。但即便是浪漫主义，他的观点也认为激情是根本无法用言语来谈论的。人们常会抱有这样一个观点，认为我们根本不可能在保留情绪精髓的基础上描述情绪。这种观点常常出现在人们对于爱情的讨论中。言谈话语间充满了警告的意味，但如果我们可以通过描述愤怒和恐惧来消减他们的力量，那倒不失于一张美事。至少这让我们可以更好的控制自我。很明显，这种假设并非不能实现。通过内省，有时即便是只描述一个人最基本的情绪，也足以帮助我们去软化和限制他们。但我们也必须充分意识到。经过描述，愤怒和恐惧同样可能膨胀和进一步的激化。可一提到爱情，那些警告的声音总会大谈特谈情绪的宏大和无法名状，尽可能的忽视这种情绪所具有的现实、文化的和常规的成分。如果我们对爱情加以描述，会不会因此丧失爱情的精华呢？难道让它保持含混不清不是更好吗？似乎一旦暴露在空气当中，爱情就会受到玷污，或是展现出原本可以隐藏起来的缺陷。对于这一观点，我认为还是有正确之处的，至少在暴露会出卖我们的缺点这一点上，所言不虚。当我们要求别人正视他们的情感时，人们很容易会发现一些并不那么令人愉快的真实真相。现在，让我们回到爱情是不可。被描述的这一普遍观念上，其实我在第四章当中讨论的爱情的时候，我已经描述了很多东西：爱情、恐惧、愤怒以及所有情绪，不论他们究竟是什么，终归还是感受。那么，我们可以描述这些感受吗？回答是：既能也不能。威廉·詹姆斯，这位十九世纪。莫伟大的心理学家曾尝试详尽描述情绪感受的本质，但是依据詹姆斯的观点，这些情绪是一些由特殊的生理扰动所引发的感受，换言之，是由自主神经系统和内分泌系统产生的活动。这种类似于就是那种后背上汗毛竖立的感觉，或是就是那种膝盖不停抖动的感觉。虽然通过这种方式，我们的情绪可以被嵌套到某种生理现象上，但是他们仍然无法被精确地描述。可以言喻的是情绪的长河，但是我想提出一个粗鲁的问题：这种无能为力在多大程度上是源于我们的笨口拙舌，甚至是懒惰呢？诚然。我们的日常用语天生就是用来契合外部世界的经历、物体和情境的，所以用来描述内心体验的言语总会显得粗糙和幼稚。但这并不表示我们可以就此认为情绪中所涉及的大部分感受都是无效且无法言表的。语言是一个极为复杂的话题。几个世纪之前，人们还认为某个词语与它所指代的事物之间的神秘莫测的联系是与生俱来的。不过，现在这种假设已经完全被人们所摒弃。例如，哲学家奎因就认为，在一种我们并不知道的语言中，某个词看似指的是兔子，实际上却可能指代的是兔子身上的某个或某几个特征，而只有身处这一语言产生的环境，并明了它的具体用法。这种模糊性才能够真正得到解决。讨论兔子这类具体的事物尚且如此复杂，要探讨像感受一样的精神元素就是难上加难了。不过，即使非常特殊，这些感受究竟是不是一些零散而又独立的存在体？通常我们会讨论情绪的时候，好像确实是这样的。而当讨论的范畴转变为感受之时，我们似乎又自然而然地认为，这些感受同样是独立且离散的。对此，我想用爱情作为我们讨论的例子，并以此来映射其他情绪。要知道，爱并非是一个明确且瞬间的感受，而是一个漫长的过程，中间包含了各种各样的情绪。其他情绪也是如此。这个事实无疑让我们如何识别出某种感受或是某种情绪体验倍感绝望。似乎通过内省，我们所能找到的只是一条不断变化的长河，河上漂浮着众多感官知觉和灵性的情绪。正是这一切构成了詹姆斯那享誉世界的术语“意识流”。语言塑造的情绪，所以就情绪体验来说。我们并不打算去描述任何零散的存在体。我们即将寻找到的是用来提及情绪的某些语言。从某种程度上来说，也正是他们塑造了情绪本身。如果说语言塑造了情绪和情绪体验，那么很显然，我们根本不能仅仅依靠从一种语言到另一种语言来简单的翻译情绪。虽然有人反对说。萨西地语中的 riri 和美语中的 anger 有很多相似之处，我们完全可以说他们指在的是同一样东西。但是纵然他们存在着很多相似之处，但我们仍然忍不住对情绪体验的相似程度产生怀疑。事实上，我们真的拥有相同的经历吗？考虑到跨文化上的差异，这一点是否会变得更加突出呢？所有这一切。都让对于情绪体验的描述变得更加困难和棘手。比如，当我描述爱情的时候，我会不会其实只是在描述一种美国或西方的体验，又或更为特殊的是，描述的是一种特定的男性体验？女权运动创始人西蒙波娃曾发表过一段著名的论述，他认为男性和女性对于爱情有着截然不同的定义。而正因为如此，他们才无法理解对方。爱情难道指的是这样一种情绪体验？只有那些会使用某种特定的浪漫语言的人才能感受得到。因此，我们绝不能简单的假设，我们所理解的爱情就是其他文化背景下的个体所理解的被翻译过来的爱情。爱情以及其他任何情绪，并非无法描述。而是我们用来描述情绪的语言，同样会在某种程度上塑造它们。所以，我们根本不该去担心语言能否描述情绪，反倒是应该担心语言与情绪之间的联系是否太过紧密，以至于我们无法清晰地对它们进行区分。情绪绝不是不可言喻的，但是要描述情绪确实异常复杂。不过，如果人们期待对情绪的描述能够产生真实的感受，或是增加情绪的强度，那么无疑，他们要求的未免太多了。就像对于笑话本身的解释往往并不好笑一样，对某种情绪的解释，并不需要本身也情绪化十足。但不管怎样，理解一种情绪将有效地帮助我们去深化或修正情绪的发展方向。当我们真正了解了情绪，并带着自己的智慧和风格去培育他的时候，他常常会变得更为强大、更有目标、更加理性，甚至更加敏锐。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练陈秀华，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。